0: Podcast-Folge vom Finanzoptimist. Ich äh, werde heute was über Mexiko erzählen. Das hat verschiedene Gründe. Äh, erstens ist es so, dass äh, Mexiko äh, in letzter Zeit gerade im Zusammenhang mit den USA immer mal wieder in Presseberichten aufgetaucht ist. Und zum anderen ist Mexiko ja einer der Vorrundengruppengegner Gruppengegner von Deutschland. Dementsprechend habe ich gedacht, nehmen wir das jetzt mal als Anlass, um uns die Lage in Mexiko zu betrachten. Ich werde da auf ein paar kleinere Aspekte eingehen und ähm, ein paar größere Missstände vielleicht auch noch mal ansprechen. Ähm, wir haben in Mexiko eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt mit 125 Millionen Menschen. Es ist auf Platz 11 und äh, ist das Einwohnerreichste spanischsprachige Land der Welt. Und, ähm, befindet sich, wie jetzt mittlerweile auch durch äh, amerikanische Präsidenten bekannt ist, südlich von den USA und ähm, umfasst im Endeffekt die, die gesamte, äh, den gesamten unteren Teil des äh, nordamerikanischen äh, Kontinents und ist dementsprechend sowohl am Atlantik als auch am Pazifik vertreten. Wir haben ähm, im Golf von Mexiko auch eine der größten Ölkatastrophen der Menschheitsgeschichte gehabt durch Deepwater Horizon, die dort ja havariert ähm, ist, wie man das heutzutage sagt. Also dementsprechend da eben auch umwelttechnisch sehr große Probleme. Es gibt aber auch andere große Umweltproblematiken. Und zum einen ist es dann auch das Thema Avocado, beziehungsweise insgesamt der, die Landwirtschaft, die sehr raubbauend dann betrieben wird. Das heißt, wir haben dort große Produzenten, die eben vor allen Dingen für den Export dann die Sachen liefern. Und das bedeutet, wir haben eben jetzt mittlerweile viele Kleinbauern, die bei großen amerikanischen oder israelischen Anbietern ihre Produkte nicht mehr selbst, sondern eben an andere verkaufen müssen. Dementsprechend ist es halt so, dass dort eine Entwicklung ist, die sehr auf Abhängigkeit basiert, weil die, ja, die Kleinbauern nicht mit den Dumpingpreisen der USA mithalten können. Es gibt da eben erschreckende Zahlen von den Exporten. Also interessanterweise ist es nämlich so, dass Spanien zwar auch ein Land ist, in, der, in dem sehr viele Avocados angebaut werden, aber faktisch keine äh, Avocado, die in Spanien produziert wird, überhaupt in Spanien gegessen wird, weil die meisten Sachen dann aus Mexiko, dem größten Produzenten von Avocado, ähm, von Mexiko geliefert werden. Und zwar bewegen wir uns da in relativ kleinen Größenordnungen, wie die so irgendwo bei 40.000 Tonnen sich bewegen, denn alleine 100.000 Tonnen Avocado wurden für den Super Bowl dieses Jahr dann eingeführt und insgesamt 2 Millionen Tonnen Avocado werden jährlich dann in die USA weitergegeben. Das führt zu sehr großen ökologischen Problematiken, denn es wird relativ viel Regenwald, bzw. Wälder dort, auch teilweise per Brandstiftung gerodet und ähm, das sind eben ungefähr 500 Hektar pro Jahr, die dort äh, ja, entwaldet werden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr bedrückende Zahl. Ähm, da ist es halt in Anführungsstrichen auch nicht mehr ganz so dramatisch, dass äh, eben auch Drogenkartelle jetzt Interesse in dem Bereich dann haben. Da passiert relativ viel, was in die falsche Richtung geht aus unserer Wahrnehmung und dazu ähm, mehr oder weniger passend, weil eben auch in, in Richtung Governance ist äh, die Thematik des Waffenhandels, der jetzt eben gerade auch wieder in Deutschland Bezug dann in Mexiko passiert, denn es ist so, dass und Koch eine Waffenlieferung in eine Krisenregion in Mexiko geliefert hat. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht vom deutschen Staat offenbar toleriert wird. Das heißt, man kann relativ viele Dinge wohl auch machen mit irgendwelchen... Ähm, Anträgen, die so formuliert sind, dass die Bundesregierung da keinen Ärger macht. Aber wenn man diese Sachen umgeht und eben trotzdem Lieferungen macht in äh, Ländern, die ganz offenbar eben menschenrechtlich schwierig sind, dann wird es eben auch geahndet. Und das ist das, was es gerade passiert. Aktuell in Stuttgart wird dort ein Prozess geführt gegen ähm, zwei oder gegen mehrere ähm, Top-Angestellte, und zwar zwei frühe Geschäftsführer und zwei Ex-Vertriebsleiter ähm, werden dort oder vom Landgericht Stuttgart zur Verantwortung gezogen. Da sind eben aber trotzdem eben große Lieferungen, die eben in diese Krisenregionen dann geliefert werden. Mexiko selber ist eben irgendwo auf einem Development-Index von 77. Das bedeutet irgendwo im ja, ich sag mal, Mittelfeld, dafür, dass es ein nordamerikanischer Staat ist, schon eher bedenklich. Was aber vor allen Dingen eben ähm, eine Sache ist, die jetzt in letzter Zeit immer problematischer wird, ist die Beziehung zu den USA. Denn Mexiko ähm, hat immer mal wieder Flüchtlingsströme, die aus Mexiko nach Norden wandern. Und äh, die USA hat jetzt eben zu sehr drastischen Maßnahmen dann geführt. Und zwar haben die angefangen... Eltern und Kinder voneinander zu trennen an der Grenze und ähm, das ist halt auf jeden Fall eine Sache, wo man eben sagt, okay, das ist äh, eigentlich eine Sache, die eigentlich nicht geht, dass man eben ähm, Kindesentführung vorantreibt als Staat äh, und es ist sogar das äh, offiziell erklärte Ziel dabei, dass es abschreckende Wirkung haben soll, damit eben Eltern nicht mehr auf die Idee kommen, nach den USA einzureisen. Das heißt ähm, da werden eben wirklich alle Kinder von den Eltern getrennt und es ist eben nicht absehbar, ob sie dann eben sich wiedersehen oder nicht. Das heißt, es kann dazu führen, dass die Kinder in den USA verbleiben und dort eben gegebenenfalls Asyl bekommen und die Eltern dann eben wieder zurückgeschickt werden ohne Kinder. Und äh, diese Entwicklung und auch äh, die Frage danach, wie sieht es aus mit einer Mauer, die von den USA äh, nach Mex oder, ne, an die mexikanische Grenze gebaut wird, das sind eben alles Dinge, die durchaus sehr, sehr besorgniserregend sind. Und ähm, deswegen muss man beobachten, was passiert dort vor Ort, wie geht das Ganze dann weiter. Und äh, hoffen wir mal darauf, dass äh, Mexiko sich da in dem Bereich ein bisschen fangen wird. Und, eine Entwicklung hinnimmt, die sich dahingehend auch verbessert. Denn es gibt auch gute Impulse, denn die Mexikaner bekommen eine Umwelt-Education, äh, also das heißt, die bekommen eine, äh, ein Fach, wo es dann um, Umwelt, um umweltschonendes Wirtschaften dann geht, wenn mehrere Leute dort äh, ja, voranschreiten dann könnte das unter Umständen auch eine gute Entwicklung für Mexiko bedeuten. Und eine andere Sache, die leider eine völlig falsche Entwicklung ist, Mexiko ist leider eben auch das Land, wo die größte Aufzeichnung von sexueller Gewalt gegen Frauen dann stattfindet. Und das ist natürlich eine Sache, die auf jeden Fall sehr, sehr schwierig ist und die auch leider widerspiegelt, die aktuelle Situation in Mexiko sich aktuell befindet. Dementsprechend leider nicht viel Positives zu berichten über, äh, über den Staat und die Entwicklung ist leider eher in die falsche Richtung und auch äh, die Drogenkartelle in Mexiko sind äh, immer weiter im, im Vormarsch und äh, da ist es halt so, dass äh, eben dort hochmoderne Schusswaffen und so weiter dann auch gehandelt werden und da wir uns mal an, wie, sie, wie die Entwicklung weitergeht. Und ähm, das war es jetzt erstmal von mir für heute, ähm, vom Finanzoptimist. Ich äh, freue mich, wenn ihr mich auf meiner Facebook-Seite Finanzoptimist dann besucht oder auf meiner Homepage finanzoptimist.com. Und freue mich, wenn ihr mir weiter zuhört. Bis nächste Woche, euer Finanzoptimist.